0: Muito obrigado por essas palavras introdutórias. Uh, eu fico às vezes sentindo um pouquinho como esse panqueque depois de colocar xarope em cima, né? Logo vai ser comido. Mas é uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. O Requiem sempre tem lugar muito central na minha mente pelas vezes que Deus nos tem dado oportunidade de estar aqui há uma característica de todos nós é sobre isso que eu quero falar essa noite a característica é de ser pessoas caídas perdidas e pecaminosas nossa pecaminosidade nós reconhecemos de vez em quando, eu acho que a maior parte do tempo, esquecemos que somos pecadores. Se quiser acompanhar a leitura da palavra, é Salmo 51. A ocasião em que este Salmo descreve a reação de Davi após ele adulterar com Batseba e quando ele arranjou, administrou a morte do seu marido, Urias. O profeta Natã trouxe uma palavra do Senhor para Davi. Lembrem-se que Davi é amigo de Deus. Ele é um autor de salmos e hinos do cantor judaico. É um homem de Deus. Mas agora sabemos o salmo 51, que ele era pecador. O que este salmo nos ajuda? É saber o que fazer com o nosso pecado. Como tratar nosso pecado e como nos livrar de culpa. Talvez nós temos aqui pessoas que não têm sentimentos de culpa, ou que são raríssimos e não são pesados. Se você é uma dessas pessoas, essa palavra é para você, ainda que eu não seja profeta para chamar a atenção o fato que todos nós somos culposos, temos culpa, carregamos como cristiano, no peregrino, uma carga de culpa, de pecaminosidade. Mas Deus nos dá, na sua palavra, um meio de nos livrar e de voltar para ter essa alegria de estarmos livres desse peso que Cristiano estava carregando nas suas costas. Se os irmãos quiserem acompanhar então a leitura, Salmo 51, um dos mais importantes textos da palavra sobre esse tema. O texto começa no primeiro versículo dizendo, Tem misericórdia de mim, ó oh Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue, Contra ti, e só contra ti pequei, e fiz o que é que tu reprovas, de modo que a justa é tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu minha mãe, Sei que desejas a verdade, no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria-me um coração puro, ó oh Deus renova dentro de mim espírito estável não me expulsas de tua presença nem tires de mim o teu santo espírito devolve-me a alegria de tua salvação sustenta-me com um espírito pronto a obedecer então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que pecadores se voltem para ti. livra me da culpa dos crimes de sangue, oh Deus, Deus, da minha salvação. E minha língua aclamará, a sua justiça, ó oh, Senhor, dá palavras aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria, os sacrifícios que agradam a Deus, são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás. Por tua vontade boa, faze prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas, e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Gostaria que nós orássemos. Eu sei que os irmãos provavelmente não sentem um peso de culpa esta noite. Talvez sinta, sinta. Mas eu gostaria de orar para que nós estejamos em condições de falar mais ou menos como o rei Davi que falou. Depois desse terrível queda que ele teve no pecado de adultério e homicídio. Senhor, muito obrigado pelo teu povo que reuniu aqui esta noite. Muito obrigado pelo tempo que eles separaram para ouvir algo de ti. Eu te peço, Senhor, que tu fales de uma maneira bem clara e que eles possam aprender de ti e que eles possam, Senhor, odiar o pecado mais do que nunca, Amém. em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nossa casa, em 1984, tínhamos uh, três crianças, um telefonema de Dona Nancy, pediu que nós recebêssemos esses meninos que estão sendo lançados no Febem de São Paulo João, sete anos e uh, ele não tinha nenhuma disciplina não sabia ler não tinha ido, creio nenhum dia na escola um dia ele viu uma vara que Patrícia estava esperando usar para pendurar uma cortina e como ela viu ele olhando para essa vara, com certa atenção, que são crianças que estão maquinando alguma coisa na cabeça, ela disse, não toque nessa vara. Muito bem. Dois, três, talvez quatro dias depois, ele estava na porta de trás, tremendo de medo e gritando para Patrícia, me bate, me bate, mas o que aconteceu? Ele pegou essa vara, colocou uma, um colher de alumínio e tinha dois fios vivos lá em cima, cheios de eletricidade. Ele, com esse negócio, de repente deu um... Um estouro. E ele ficou com tanto medo que o mundo ia acabar. Me bate. Porque ele sentia culpa. Ele tinha sido advertido que não tocasse essa vara. Ele pegou e fez o que ele fez. E o resultado foi... Aquela tremenda faísca que assustou ele até dizer: Me bate, irmãos. Culpa é uma das coisas mais terríveis na vida. Quando a gente senta, sente aquela emoção de ter ofendido o Deus que nos salvou com um preço tão alto, e que nós temos desagradado ele de uma forma tão sem graça. Avivamentos, Richard Owen Roberts, o homem que mais sabe sobre avivamentos de qualquer pessoa no mundo, juntou nove mil títulos sobre o assunto, escreveu um livro sobre arrependimento e estive olhando naquele livro hoje e tirando alguns pontos relativos a como que a gente se arrepende porque avivamentos o único avivamento que eu participei mais observador do que estar realmente envolvido foi em Wheaton College em 1950 eu estava na galeria e lá estavam uns 900 alunos para os, as uh, conferências bíblicas uh, da primavera, 7 de fevereiro de 1950, nunca esqueço essa noite. Porque uma pessoa pegou o microfone, contou sua história, que eu não lembro nada, e logo havia uns 5 ou seis pessoas que queriam falar. E na medida que a fila, em vez de diminuir, foi crescendo, pessoas desejosas de livrar-se de culpa, as lágrimas começando a cair, e pessoas sofrendo, sofrendo, ouvir o que os seus colegas, contando tudo que eles tinham passado, às vezes com pecados horríveis, e lembre que é uma escola evangélica. Muitos desses vão ser missionários. Aqui está a lista dos passos do arrependimento. Primeiro, buscar alívio da culpa. Esse, esse alívio da culpa só pode ser Retirado, pode ser recebido através de, como diz o primeiro versículo, através da misericórdia de Deus. Número dois, confissão deve ser espontânea e não induzido por uma pessoa a não ser o Espírito Santo. No caso de Davi, parece que foi induzido por Natan, mas de fato foi por Deus. Deus que levou Natan a falar com Davi sobre aquele terrível acontecimento. Exige como uma disposição de assumir a vergonha cria uma disposição que aliviar-me dessa culpa vale a pena mesmo com a vergonha que vai produzir. Tudo que eu tenho ouvido do Lava Jato, eu ouvi um pouco de ex-presidente Lula Inácio da Silva hoje, eu nunca ouvi alguém dizer eu sou culpado. Todo mundo quem desculpa. Essa não é a maneira que o Espírito Santo nos alivia do sentimento de culpa. A confissão deve ser plena e completa. Deve contar a história toda. Confissão reconhece agravantes. Qual é a agravante no caso de Davi? Davi é uma pessoa líder. Davi é uma pessoa que tem reconhecimento numa área muito grande por milhares e milhares de pessoas. Quando a nossa vida é mais influente, devemos ter ainda mais cuidado em sempre fazer uma confissão completa ou evitar mesmo o pecado. Deve ser acompanhado pela emoção e sentimentos apropriados. Eu não sei se eu posso passar para os irmãos a minha experiência de ser aliviado de culpa, em Edimburgo, quando estudava, fazendo meu doutorado, estava nos despedindo naquela noite, numa república. Eu não era casada naquela época, em 1955. E uma das moças que morava em nossa, nossa república, estava falando sobre meu colega, que me levou até Edimburgo, eu não tinha pensado em ir para lá, para estudar... como a vida dele tinha sido uma benção... mas ela passou... por minha pessoa... em silêncio... indicando que... eu não tinha sido uma benção... e me chocou... me levou a ajoelhar... e falar com Deus e confessar que de fato eu tinha razão para ser passado, e aquela jovem não dizer nada, eu pregava, eu estava estudando a Bíblia, estava escrevendo a tese de doutoramento, mas, 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 eu era pecador, deve ser acompanhado com emoção e sentimentos apropriados e não apenas falar das consequências ruins que nosso pecado produz. Prisão, por exemplo. Pecado, pecado tem que ser arrependido. A gente tem que abandonar pecado. Pecado, uma vez que o Espírito Santo fala conosco, tem que criar em nós um sentimento de sofrimento espiritual, suficientemente profundo, que nós não queremos mais cometer esse pecado. Ou outros semelhantes, a gente sempre deve sentir essa frase: nunca mais. E eu sei, depois de ler esse capítulo 51 de Salmos, que é isso mesmo que Davi estava pensando: nunca mais. Fuja das condições que alimentaram a tentação, isso é fundamental queridos irmãos, todos nós somos fracos, somos frágeis, todos nós temos capacidade de cair e tropeçar, mas se nós cumprirmos a palavra de Paulo para Timóteo, segundo Timóteo 2,22, vai lembrar, são quatro, dois, doses. Doises. Não sei se é português ou não. Fuja dos desafios malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Davi. Pedro, em primeiro lugar, misericórdia. Quando nosso irmão, pastor lá em Milwaukee, Stu Brisco, esteve aqui no Brasil, ele contou do seu filho. Eu não sei se ele criou essa ilustração, mas é muito boa. Ele prometeu o seu filho, que é um pouco levado, que se ele fizesse de novo essa, esse ato de desobediência, ele receberia dez pancadas nessa região, que os irmãos entendem muito bem, Deus colocou para nos educar filhos. Ele sempre vai testar o pai, então o pai pega pela mão, leva lá, manda ele ajoelhar e dá um cinco, e parou o filho disse papai não era dez eu acho que deveria ficar silencioso meu filho eu quero que você entenda misericórdia misericórdia é cinco quando você merece dez prometi dez para você dois minutos depois ele diz vamos lá pegar um sorvete papai eu não estou de castigo sim senhor você está mas eu quero que você entenda graça graça é sorvete em vez de cinco pancadas. Tenha misericórdia de mim. Esse teor. Percorre todo o capítulo 51. Senhor. Não me abandones. Senhor. Não me deixes sozinho. Solitário. Sem solução para este pecado terrível que eu cometi. Senhor. Senhor. Tenha misericórdia de mim. Por tua grande compaixão. Os salmos enfatizam bastante a compaixão de Deus. Como ele é um pai. Como que ele nos trata. Como meu pai me tratou. E como a minha mãe também. Sempre, sempre sensível. Ao fato que era pequeno, que eu podia errar, que eu ainda não tinha muita maturidade. E assim, esses castigos que a gente passou na vida eram melhores e menos dolorosos do que poderiam ter sido. Nunca, queridos pais, admite que seu filho se torne duro de coração. Tem uma, um sentimento de sujeira, pecado cria a ideia de ser maculado, que caímos numa força negra e não tem água para lavar. A gente cheira mal, a gente não aguenta a si mesmo, realmente pecado, pecado cria um sentimento profundo de sujeira, sujeira. Lava-me de toda a minha culpa, pede Davi, purifica-me do meu pecado, um sentimento de emoção, de um tipo de sujeira, que é difícil tirar sem ajuda de fora. Quando os discípulos tiveram Jesus lavando os seus pés, Pedro rejeitou essa lavagem, porque ele não somente achou que ele não ia pecar, Jesus já tinha falado que essa noite ele ia, ia negar o Senhor três vezes, mas ele sentiu muito mal sendo lavado quando não sentia nenhuma culpa mas quando ele caiu, e caiu tão feio, a negar a Jesus e jurar que nem conhecia ele, mentindo, e Jesus virou olhou para ele lá no parte de Caifás, Pedro derreteu e chorou amargamente, Irmão, um sentimento de sujeira, de peso, de depressão, de que eu tenho ofendido a pessoa mais importante da minha vida, que é Deus, requer uma reação muito séria. Purifica com Isopo, Isopo com que a gente colocava esse sangue nas laterais da casa, da porta, ficarei puro, lava-me, e mais branco de que a neve serei, quando Deus limpa, a gente é limpa mesmo, glória a Deus por todas as pessoas lavadas aqui, glória a Deus que Deus me lavou, Glória a Deus, que a gente pode se livrar de qualquer pecado que o Espírito Santo chama a sua atenção, diz, olha, e peça perdão sobre esse pecado. Cria um sentimento de réu. Por quê? Porque antes de morrer, a gente tem possibilidades de melhorar, mas depois de morrer, depois de cair nas mãos do juiz do universo e ter que explicar por que eu fiz o que eu fiz. Meus irmãos, eu não quero isso, porque contra ti, e somente contra ti, que peguei. Eu pensava que ele tinha pecado contra a família de Urias, que ele tinha pecado contra Batseba. Mas não, o caso é que Davi pecou contra Deus, pecado tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, ofensas sim com as pessoas, mas pecado é contra Deus, e a sentença tem toda razão de ser séria, tem um texto na palavra de Deus que os irmãos podem encontrar e meditar essa noite, antes de dormir. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para receber o bem que fizemos, meus galardões, e receber o mal que nós fizemos. Esse texto para mim tem sido um desafio. Eu queria tanto perguntar a Paulo, ou talvez o próprio Senhor podia explicar para mim, que é essa ideia de receber o mal que fizemos, um purgatório evangélico. Quando eu estive em Roma em 1962, eu vi uma placa que lá na escada de Pilatos disse o seguinte, quem subir esta escada de joelhos vai receber três mil anos de de indulgência meu irmão, três mil anos de hoje até a época de Davi é o tempo que eu vou passar ou se eu subir em 20 segundos eu posso eliminar isso com certeza isso não é bíblico com certeza não é verdade mas alguma coisa é verdade que uma vez que nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, e Romanos também, 14 10, diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus, que não vai ser necessariamente uma experiência muito agradável para receber o mal que nós fizemos. Eu imagino, não sei se vai acontecer assim, porque a Bíblia não explica esse texto, pelo menos eu não encontrei, quer dizer, que nós teremos o privilégio, de uma maneira, que só Deus pode providenciar, de voltar para o calvário, e sentir a tristeza de ver Jesus sofrendo, pelo pecado que eu cometi, se eu lavar, ou ser lavado, antes de eu chegar nesse dia de juízo, eu vou ficar muito feliz. Porque eu não imagino nada mais terrível, depois de salvo, ter que ir lá ver o sofrimento que meu senhor passou, por pecado que eu não precisava cometer. Foi uma decisão errada, minha. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Davi está simplesmente lembrando o fato de que em Adão todos nós somos pecadores e que nós temos uma inclinação para o mal, somos egoístas naturais, e que tentação, especialmente certas tentações, tem mais força para nos fazer tropeçar do que outras. Um sentimento de profunda depressão. depressão nem sempre provocada por pecado, e eu sei disso. Mas às vezes é especialmente se nós temos dificuldades em aceitar o fato que nós fomos perdoados e lavados. E somos tão limpos como a neve. Porque porque nós, por falta de fé, essa única razão de não acreditar que realmente Deus nos purifica de todo pecado, se nos confessamos. Assim diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Temos aqui uns pedidos na oração, porque esse salmo é uma mistura de confissão e oração. Escuta alguns Desses pedidos que ele faz. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria dos ossos que tu esmagaste. Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ter os ossos se moídos por um caminhão passando por cima das suas pernas. Isso que, que Davi sentia. Ele sentia terrível experiência que era igual a um caminhão, um, uma pedra enorme de 10 toneladas passa por cima dos seus ossos. Ossos que mas, que esmagaste e novamente exultarei esconde o rosto dos meus pecados e outro pedido das minhas iniquidades vira sua cabeça e não olha para mim e agora o grande pedido do Salmo 51 cria me um coração puro Ó oh Deus, que renova dentro de mim um espírito estável, resistente à tentação. Como é fácil, irmãos, cair de novo e cair de novo e repetir essa queda. Porque nosso espírito falta substância não é estável não me expulses da tua presença imagina a dificuldade que a gente que está carregando enorme peso de culpa chegar para Deus e sentir a sua presença e ele olhando para minha culpa porque ainda não foi retirado, ainda não foi aliviado dessa culpa. Naquele avivamento de 1950, a gente sentiu claramente que a razão que essas pessoas não importavam com a vergonha de contar o que eles contaram durante a noite inteira, durante o dia seguinte inteiro, e mais uma noite, foram mais ou menos 40 horas de confissões. Que Deus estava fazendo uma obra profunda nos seus corações. Se você, meu irmão, minha irmã, nunca teve uma experiência dessa. Nunca confessou nada em que você ficaria envergonhado. Essa pergunta é... Deus realmente restaurou o júbilo da sua alma, a alegria da sua presença. Não me expulses da tua presença, devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Pronto a guardar os mandamentos de Jesus, primeira vez. Uh, capítulo 15 de João, e versículo 10. Se vocês obedeceram os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, que nos cantamos esta noite. Finalmente, compromissos para um futuro, desfrutando o perdão que Davi espera em relacionamento. E reconhecimento do seu arrependimento. Versículo 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores. Para que os pecadores se voltem para ti. Quando pessoas veem a alegria restaurada à sua vida depois de uma queda feia e você começa a falar sobre a recomendação, e eles também pedir esse perdão do Senhor e crê que Deus perdoa todos aqueles que confessam, então a gente pode ouvir novamente as pessoas reconhecer. Temos um estudo bíblico em nossa casa e faz uma semana a dona Cláudia, que tanto queria crer, e não podia crer, de repente Deus fez uma operação na sua vida, e ela orou como nunca tinha orado antes, e ela sentiu a presença de Deus na sua vida, uma das coisas que alegrou o coração muito, do meu genro, minha filha, Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O texto que eu quero comentar finalmente, é sobre os sacrifícios que Davi não ofereceu. Se sacrifícios valessem, ele teria trazido, ele tinha muita riqueza, ele podia trazer quantas ovelhas Deus exigiria. Mas ele sabia o que é autor de Hebreus, que era judeu, que sangue de bodes e de, de bois não muda nosso relacionamento com Deus. O único sacrifício que é válido para nós e para qualquer pessoa aqui, que por acaso nunca confiou nesse sangue, é Cristo que morreu no meu lugar. Esse é o sacrifício que Deus já aceitou e que nos segura em absoluta confiança, ao enfrentar a morte, que eu seria aceita, o doutor Kennedy, da igreja de Coral Ridge, em Fort Lauderdale, ele desenvolveu, essa ideia, de evangelismo explosivo, uma das, Primeiras e mais importantes perguntas que você pode fazer para o incrédulo oeste. Quando você chega à porta do céu, e o anjo abre a porta e pergunta que direito você tem de entrar nesse santo lugar. Na minha experiência no Brasil é que, sem exceção, todo brasileiro espera chegar no céu. Não tem exceção. Ninguém me falou que eu lembro, nesses né, 54 anos que estou no Brasil, eu não vou para o céu não. Eu não mereço esse lugar. Se você vai entrar no céu, qual vai ser a sua base? Que direito você tem? E se você acha que é seu direito entrar no céu é porque você fez muitas boas obras, deu muito dinheiro para obras obra de Deus, para obras sociais assim por diante. Infelizmente, seu lugar não é aqui, vai ser a resposta do arcanjo. Mas se você entende claramente que é o único direito que você tem de entrar, é que você foi levar, lavado e aspergido pelo sangue de Jesus Cristo que morreu em seu lugar. Confia nele, aceita seu perdão, viva para ele e encontre exatamente o que o salmista encontrou, que você pode ficar tão branco como a neve, glória a Deus. Oh Deus, abençoa-nos na compreensão de um texto tão profundo, tão real e tão verdadeiro para pessoas como nós, pecadores, em nome de Jesus, amém.